0: 也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，今天有三则的重要税务新闻，尤其是房地合一税草案 2.0 在行政院会通过之后。将移送立院完成立法的程序，将影响数百万地主接下来的房地租税成本。对于房地的后市呢，也有多空论战的不同论点。同时，二月份的租税统计已经出炉了，税收的重量呢，也等于市场行为，尤其是理财市场的比重，是很具参考的数据。在以下的新闻整理当中，我们会一一为您整理以及分析。首先，在房市的方面呢，近期新闻不动产议题闹哄哄的。政府为了打击炒房，行政院会近期通过房地合一税 2.0 的草案，以列为本会期的优先法案，主要是加重炒房的成本，遏制短买短卖的行为。台湾的房市呢，继2014年的高点之后，今年的台湾房价指数再创历史新高。去年的房市真的是太热了，而且来的又急又快，房市的乱象频传，打房之说盛嚣尘上。内政部于去年十月底寄出史上同一招，跨县市同步做联合大稽查。为打房拉开了序幕。房地产的市场呢，原本有四大炒房的手法，其中炒红单的部分呢，是投资客最喜欢的。通常呢，是买预售屋，在交屋之前呢，以换约的方式转售，一来可以赚到价差，二来如果是用换约的方式做买卖，是属于权益的交易，要并入中所税申报。但因为房地产的金额比较大，所得很容易超过400万的门槛，会被刻到4十的税负，因此大多的投资客会等到交屋之后呢，跟银行申请。贷款的宽限期大约是三年的时间，只需要先还息，不需要还本。缴款的金额呢，也只有原本的金额一半不到，所以只要先撑过两年，等到房地合一税的税率降到二十趴之后呢，再利用最后的一年慢慢的卖，大约会有三到五成的获利空间。但是央行去年宣誓打炒房，规定转贷不可以申请宽限期，因此除非是央行松绑，否则投资客是没有招的，可以说是直接打中投资客的要害。经期内政部呢也公布。全台有房大户的整理，不少人会利用公司法人持有。为了防堵富豪利用法人的方式买房，以规避房地合一税的现象，这次的房地合一税二点草案也纳入法人管理的行列之一。但是，行政院推出的房地合一税 2.0 的草案，跟之前的版本有什么不一样呢？第一个是延长短期持有客重税，最高税率呢四十五趴的税率，原先是持有一年内的，现在改为持有两年内都是四十五趴。而三十五趴的税率呢，原本是持有一到两年内的，现在是改为持有两到五年之内，税率二十趴的呢，原本是持有两到十年内，现在改为五到十年内，持有超过十五年呢，税率则维持十五趴不变。第二个呢是纳入境内法人的客税范围。原先呢是并入盈利事业所得税课征。税率统一都是二十趴，现在呢调整为两年内出售的税率为四十五趴，持有两到五年内呢税率是三十五趴，超过五年税率则为二十趴。第三呢是为了防堵假外资逃漏税负，将延长境外法人的持有时间，最高税率四十五趴呢从原本持有一年调整为持有两年，而现行持有超过一年课三十五趴也将调整为持有两年以上课三十五趴。第四个呢是新加入的，视为房地交易纳入房地合一税的课税范围，将预售屋纳入，并防止不同形态炒作不动产；将持有股权交易，也就是交易持有超过五十趴的盈利事业股权，且股权价值五十趴以上是来自不动产，将纳入课税的范围。为了打房囤房的议题呢，也浮上了台面。近期内政部公布全台有房统计分析报告，透过大数据的发现，有房大户持有住宅的比例约占全台一成左右，平均每个法人呢，拥有,有将近27户的住宅。但现行政府呢，只推出了房地合一税，却不打算推行囤房税，是为了什么呢？苏奎解释，不推出囤房税，主要是担心房东借机涨房价，影响了租屋族。财政部是担心房价会。转嫁到承租人的身上，特别呢是波及很多刚出社会需要租屋的年轻人，且国外也有很多失败的例子。像是韩国总统文在寅二零一七年上任至今，寄出多次打炒房的政策，租屋的价格不降反升，市场供不应求，房价不降反升也引起民怨。但我国是否会跟韩国一样，这就不得而知了。但有学者认为，加税未必会转嫁到租金身上，应该要立即推动修法。但也有学者认为，需求大过于供给的地区，租金就会转嫁，应该要审慎评估修法的目的以及做法。第二则新闻呢是关于税收。政府取得收入的来源呢是有很多种类的，但最主要的收入来源就是来自于税收。财政部近期也公布最新的税收统计，前两个月的累计税收达到了 2,663 亿元，年增 14.8 八%，创历年来的同期新高。白股的高成交量也带动了证交税，前两个月呢达到了341亿,亿元，创历年来的新高。且前两个月呢，平均每日的成交值都达到了 4,169 亿元，也创同期的历史新纪录。可见呢，股市强强滚持续成为挹注税收的最主要工程。资金回台的专案呢，也即将落幕了。许多企业抓紧机会扩大投资，持续购置半导体的设备以炒热进口。前两个月的营业税、关税也同样创新高。同样呢，跟经济活动有联动关系的娱乐税，前两个月呢，约有 2.8 亿亿元。但是却年减了 14.2 趴。就观察来看呢，前两个月以职业表演的部分减少了将近2000万元是最多的，其次呢是 KTV 也减少了1400多万元。从地区型来看呢，以桃园市减少了 1,860 万元是最多的，主要是来自于年初爆发了医院群聚感染的案件，使得国内加强防疫控管，限制大型活动的举办。在车市的方面呢，太旧换新的补助浪潮之下，刺激民众加速购车的决策，使汽车的市场买气十分的旺盛。今年前两个月呢，国产车新车挂牌的数量年增了 34.5 点进口车只有年增 0.2% 国产车的买气极盛。若我们观察高价的市场，从特销税，也就是俗称的奢侈税来看，多价小客车的税额增加约两成，买气也是不错的。展望税收，台湾的防疫不错，消费市场也算是稳定，厂商投资的动能也能延续，对税收是利多的。不过全球疫情还不算是确定，是很难掌控的因素。全年税收在五月、六月有所得税、房屋税等大宗税收入账之后，整体的税收趋势将会更加明朗。去年房市、股市大好，赚了钱就会有税的担忧。最后一则新闻呢，我们用案例告诉您税法的重点。依据我国税法的规定，遗赠税法呢是采属地兼属人的主义。如果境内的国民赠与财产，或者是境外国民外国人赠与境内的财产，或是丧失我国国籍两年内的赠与，都需要缴纳赠与税。所以赠与人呢，不管是赠与财产的种类，每人每年呢都有两百二十万的免税额是可以运用的。如果超过呢，要在三十天之内向主管机关办理赠与税的申报。但如果赠与的对象是夫妻，依照现行的规定是不需要缴纳赠与税的，但仍需要向国税局做申报，由国税局核发不记录赠与总额的证明书，才可以办理过户。近期呢，有一则有趣的新闻，一位民众呢生前将四张保单的腰保人全部变更为配偶。死亡之后呢，配偶并没有将这四张保单的价值纳入遗产税申报。被国税局抓出来以后开罚，我想你一定会觉得很奇怪：赠与税不是免税了，为什么还会被开罚呢？这会牵扯到另外一个税目，就是遗产税。只要是我国境内的遗产，或者是我国国民的遗产，都是必须要课税的。就此个案来看呢，因为民众生前有将腰保人变更为配偶，虽然夫妻相互赠与财产是可以不记录赠与总额课税的，就免除了。赠与税的问题，但是如果死亡前两年赠与的对象是民法一一三八条或者是一一四零条的对象，就是要课征遗产税。而此案件呢，刚好因为保单变更与民众死亡的时间没有超过两年，而配偶在办理遗产税申报的时候，又没有将这四张保单记录遗产总额去课税，才会被国税局要求补税以及处罚。既然收到了遗产，那就会牵扯到继承，继承的顺序呢，会依照民法一一三八。八条之对象，当继承人不了解被继承人是否存在已行债务，或者是对被继承人无资产时。为了避免日后不必要的困扰，继承人可以选择到法院办理抛弃继承申请的时效呢是知悉之后的三个月之内，要用书面的方式通知法院。而代位继承呢，则是第一顺位的继承人于继承开始之前死亡或者是丧失继承权，则会由直系血亲卑亲属代位继承其应继份。隔代继承呢，则是第一顺位的继承人选择了抛弃继承，将继承权遗传给其子女。最常见的情况呢，在于第一代。在死亡时，第二代已经接近高龄了。为了避免第二代取得遗产税之后没有办法提前做好遗产税的规划，导致资产遗传给子女时还需要缴赠与税。也因为高龄化社会的来临，为了避免麻烦，不少人选择干脆抛弃继承，遗产直接转由下一代子孙来继承。近期呢，有案例指出，一名张姓民众因为九十五岁的父亲日前寿终正寝，三兄弟呢年纪也不小了，干脆全部办理抛弃继承，改由下一代的子女继承，免得三兄弟百年之后还要再办一次继承手续，这样子可以省事许多。而老先生呢，在台北市拥有不少的不动产，公告限值呢将近了九千万元。估计市值约二点七亿元。如果呢是三兄弟继承，就是一人九千万元。张先生心想，直接由小孩继承，应该也是九千万元吧？但是依照民法的规定，三兄弟抛弃继承权之后，由次亲等直系亲属被亲属来继承之后，也就是三兄弟的七个小孩共同继承，一继承则改为七分之一。为了避免以上错误的发生，建议民众在办理遗产税继承的时候，应该要先请教专业的人士，以免损害了自身的权益。以上呢是我们本周整理的重点税务新闻，税法的议题有百百种，有所得就是要缴税，但如何在合理的范围内结税，就是你我关心的议题。每周会整理税务新闻，让听众们的应税细胞可以慢慢的增长、谋芽。周五我们还有审税专题，请大家准时收听，我们线上一起练税工。